0: الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الأول من برنامج اليوم الواحد العاشر والكتاب المقروء فيه هو شرح نظم ورقات إمام الحرمين في أصول الفقه للعلامة محمد يحيى الولادي رحمه الله، وقبل الشروع في إقرائه لابد من ذكر مقدمات ثلاثة. المقدمة الأولى: التعريف بالمصنف، وتنتظم في ستة مقاصد، المقصد الأول: جر نسبه، هو الشيخ العلامة المشارك محمد يحيى ابن محمد المختار ابن الطالب عبد الله الداودي الولاتي المالكي المقصد الثاني تاريخ مولده ولد سنة تسع وخمسين بعد المئتين والألف المقصد الثالث جمهرة شيوخه تلقى رحمه الله تعالى علومه عن علماء بلده ومنهم أبو بكر بن أحمد الداودي وابن حمى المحجوبي ومحمود المحجوب المصد الرابع جمهرة تلاميذه نهل من معينه جماعة من بلديه وآخرون من علماء الحجاز لما ورد عليه منهم المرواني ابن محمد المختار. ومحمد بن عثمان الولاتي. وعمر بن حمدان المحرسي. وإبراهيم بن موسى الخزامي. المقصد الخامس كتابة مصنفاته كان له رحمه الله عناية مبكرة بالتصنيف فابتدأه وهو ابن سبع عشرة سنة وخلف تراثا عظيما جاوز مئة تصنيف بقي شيء منها وضاع شيء فمن مشهور كتبه المطبوعة القول الصبيح في شرح بعض أحاديث الجامع الصحيح القول الصبيح في شرح بعض أحاديث الجامع الصحيح ونيل السول على مرتقى الوصول ونيل السول على مرتق الوصول وفتح الودود على مراق السعود والمواهب التليدة في حل ألفاظ الفريدة وشرح نظم الورقات هذا والرحلة الحجازية المقصد السادس تاريخ وفاته توفي رحمه الله سنة ثلاثين بعد الثلاثمائة والألف وله من العمر إحدى وسبعون سنة رحمه الله رحمة واسعة المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في ستة مقاصد أيضا المقصد الاول تحقيق عنوانه لم يحمل هذا الكتاب اسما مسجوعا كعاده المصنف في غيره وانما عرف باسم شرح نظم الورقات المقصد الثاني إثبات نسبته هذا الكتاب صحيح النسبة إلى محمد بن يحيى الولاتي وتوارد على إثباته له عدة أدلة أحدها إثبات اسمه عليه عليه في نسخ الكتاب الخطية فاجتمعت على أن مصنفه هو محمد يحيى الولاتي وتانيها ذكر جماعة من مترجميه له في عد تصانيفه ذكر جماعة من مصنفيه من مترجميه أو من المترجمين له في عد تصانيفه ومن أشهرهم حفيده محمد عبد الله الولاتي في ترجمته المفردة واستدراكي في قول المترجمين له دون مترجميه بان ترجمه لا تتعدى بنفسها انما يقال ترجم له ولا يقال ترجمه وثالثها تصريحه رحمه الله باسمه في اول كتابه اذ قال في ديباجته فيقول أفقر العبيد إلى مولاه الغني به عمن سواه محمد يحيى ابن محمد المختار ابن الطالب عبد الله المقصد الثالث بيان موضوعه موضوع هذا الكتاب شرح نظم الورقات للعلامه محمد ابن المختار الكنتي وهو نظم للكتاب المشهور في علم اصول الفقه المعروف بالورقات لأبي المعالي الجويني المقصد الرابع ذكر رتبته من محاسن هذا الكتاب المعرفه برتبته المنيفه انه من بواكير الشروح الموضوعه على نظم الورقات للكنت فهو فيما يعرف الشرف الثاني بعد شرح الكنتي نفسه وحظي بعناية مصنف معروف بعلم أصول الفقه له تآليف فيه فهو مصنف رجل بارع في أصول الفقه المقصد الخامس توضيح منهجه عمد المصنف رحمه الله إلى نظب الورقات، فمزجه بشرحه، فمزجه بشرحه، سالك ذلك في عقد واحد بعبارة متصلة، سالكا ذلك في عقد واحد بعبارة متصلة. تفي ببيان معانيه تفي ببيان معانيه مع الإشارة إلى الخلاف في مواضع متفرقة منه والتنويه بالراجح عنده ووضع الأمثلة المبينة للحقائق الأصولية ووضع الأمثلة المبينة للحقائق الأصولية مع العناية باقتباسها من الكتاب والسنة النبوية مع العناية باقتباسها من الكتاب والسنة النبوية ملحقًا عدة مسائل زائدة في أبواب من الكتاب وتنابيها متفرقة وتنابيها متفرقة يراد بها توجيه الأنظار يراد بها توجيه الأنظار الى مسائل مهمه المقصد الثالث العنايه به لم يحفل الكتاب بعنايه سوى طباعته مره واحده وهو حقيق بتوفيره مطبوعا مره بعد مره للانتفاع به في شرح نظم الكنتي خاصه وفي تمهيد علم اصول الفقه عامه المقدمه الثالثه ذكر السبب ذكر السبب الموجب لإقرائه إن الحادي لإقراء هذا الكتاب ملاحظة أمرين أحدهما الترقي في تلقي علم أصول الفقه بالارتفاع إلى كتاب يزيد مسائدا عما سبقت دراسته فيه وعلم أصول الفقه من العلوم الله وعلم أصول الفقه من العلوم الآلية المحتاج إليها في درك معاني الشرع ولا غنى لمن رامى علم الفقه من معاناة هذا العلم قال ابن عاصم في ملتقى الوصول علم أصول الفقه علم نافع لقدر مستول عليه رافع علم أصول الفقه علم نافع لقدر مستول عليه رافع وثانيها تقوية الصلة بنظم الورقات للعلامة الكنتي الذي هو أحسن نظوم الورقات فيما بأيدي الناس وله شهرة واسعة في جهات متفرقة من بلاد المغرب الأوسط والأقصى وهو المقدم في الاختيار حفظا وهو المقدم في الاختيار حفظا لمن رام حفظ مختصر في أصول الفقه وبينه وبين نظم العمريقي دون شاسع من وجوه متعددة أظهرها الصنعة الشعرية والمهارة الأدبية فالكنتي شاعر مطبوع لا يتكلف والعمريطي يتكلف وضع الشعر اذ لم يكن من آلته المطبوعة وإنما كان صناعة من علومه. نعم. السلام عليكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة محمد بن يحيى الولتي الشنقيطي رحمه الله تعالى في شرح نظم الورقات ما الحرمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله الذي أصل الدين وما هدى قواعده وعم بالخطاب وخص بالإجابة من أراد نجاته من العائدة والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أحكم بنيان الشرع وقيد شوالده وعلى آله وأصحابه الذين اقتبسوا من نوره فوائد الشرع وفرائده، صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما دامت أنوار النبي صلى الله عليه وسلم في علماء أمته خالدة تالدة. أما بعد فيقول أفقر العبيد إلى مولاه الغني. الغني به, به عمن عم سواه محمد بن يحيى مح... بن محمد المختار بن الطالب عبد الله فهذا شرح واضح طلبه مني بعض الإخوان في الله وهو أحمد جد بن, أع... جد بن أعلى الصالح
0: ابن الصالح
1: وهو أحمد جد بن أعل صالح يستعين به على منظومة الفقيه العارف بالله سيدي محمد بن الولي السيد المختار لورقات إمام الحرمين يزيل الحجاب عن مشكلاتها العويصة الأبية ويسهل الوصول إلى دخائر كنوزها الخفية ويبين معانيها الغامضة
0: إلى دخائر كنوزها الحفية
1: الله لي. ويسهل الوصول إلى ذخائر كنوزها الحفية ويبين معانيها الغامضة ويثير بروق ساحائبها الغامضة ويكشف الغطاء عن مخبأة أسرارها الخفية ويزيل الخفاء عن مسائلها الكلية والجزئية مع ضيق باعي وقصر نظر وعدم التساعي وفتور فكري. فألهمني الله باب التسهيل ويستر... وسهل لي الصعب ويسر لي العسير فقلت وبالله استعنت من حول
0: إليه والقوة تبرعت ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى كتابه بديباجة استفتحها بحمد الله عز وجل وأودعها من الألفاظ ما ينبئ عن أقصوده في كتابه وأنه في أصول الفقه كما قال الذي أصل الدين وقال وعم بالخطاب وخص ومثل هذا يسمى ببراعة الاستهلال وهي نوع من أنواع البديع يتضمن إتيان إتيان المتكلم في فاتحة كلامه بما يدل على مقصوده منه. إتيان المتكلم في فاتحة كلامه بما يدل على مقصوده منه وإلى ذلك أشرت بقولي: براعة الاستهلال أن يأتي في صدر الكلام ما بقصده يفي براعة الاستهلال أن يأتي في صدر الكلام ما بقصده يفي وقوله في حمد الله وخص بالإجابة من أراد نجاته في العائدة أي في الآخرة لأن الخلق يصيرون فيها إلى الله عائدين إليه ثم اتبع الحمد بالصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وذكره بالسياده في قوله على سيدنا محمد صح الاقوال في ذكره بها الجواز فان النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم والأحاديث المهمة المنع منه باعثها سد باب الغلو فيه صلى الله عليه وسلم فإن خال المتكلم من ذلك كان ذكره صلى الله عليه وسلم السيادة جائزا وقع في حديث سهل بن حنيف عند أبي داود بإسناد لا بأس به أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا سيدي الرقى صالحة الحديث فدل على جواز ذكره صلى الله عليه وسلم بالسياده وقوله في اثناء ذلك وقيد الشوارده اي متفرقاته فالشارد الناد المنفرد وحده وقوله صلاة وسلاما دائمين متلازمين أي مجتمعين وهي أكمل مراتب الإتيان بهما فإن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم لها ثلاث مراتب المرتبة الأولى الجمع بينهما وهي العليا والثانيه افراد الصلاه وهي الوسطى والثالثه افراد السلام وهي الدنيا فاكمل المراتب الجمع بينهما واذا اقتصر على احدهما جاز بلا كراهه على الراجح وإفراده بالصلاة أكمل من إفراده بالسلام وقوله فيها أيضا ما دامت أنوار النبي صلى الله عليه وسلم في علماء أمته خالدة تالدة أي باقية وأنوار النبي صلى الله عليه وسلم السارية في علماء أمته هو العلم الذي في صدورهم فالعلم نور وأكمله علم الوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ثم بعد فراغه من الحمد والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم انتقل الى بيان مقصوده من كتابه فقال اما بعد فيقول افقر العبيد الى اخر الجمله التي انتهت الى قوله ومن الحول اليه والقوه تبرات وفي طيها قوله فيقول أفقر العبيد والخبر عن فقر العبد إنباء عن صفة تغلب لا عبودية تطلب إنباء عن صفة تغلب لا عبودية تطلب فليس الفقر منزله من منازل العبوديه التي يترقى فيها العبد وانما هي خبر عن حال ملازمه له قال ابو العباس ابن تيميه في تائيته والفقر لي وصف ذات لازم ابدا كما الغنى ابدا وصف له ذاتي والفقر لي وصف ذات لازم ابدا كما الغنى ابدا وصف له ذاتي فخبر المرء عن نفسه بانه الفقير الى الله اخبار عن صفه ملازمه للعبد وليس مقاما من مقامات العبودية التي يُلتمس إحرازها، ثم أفصح رحمه الله تعالى عن اسمه، لأن الإفصاح عمن عن يُؤخذ عنه العلم فيه تطمين لآخذه عنه، لأن العلم لا يُؤخذ عن مجهول لأن العلم لا يؤخذ عن مجهول فمنفعة ذكر أسماء المصنفين في صدور تآليفهم هو الإفصاح عنهم ليعلم من المتكلم في العلم فيؤخذ عنه فالعلم لا يؤخذ عن مجهول نص عليه ميارة المالكي في شرح قواعده ومحمد حبيب الله الشنقيطي في اضاءه الحالك وقوله فيها منظومه الفقيه العارف بالله العارف بالله لقب شهر عند المتأخرين للدلالة على اتصاف الموصوف به بجلالة العلم ومتانة الديانة، ولم يكن في عرف السلف الأوائل، وإنما حدث بعد القرون الثلاثة المفضلة وهو لقب جائز لكن الوصف بالعلم أكمل منه فالعالم بالله أكمل من العارف بالله لأن حقيقة المعرفة هي سكون القلب إلى الخطاب الشرعي وطمأنينته به سكون القلب إلى الخطاب الشرعي وطمأنينته به وهو قدر أقل من إدراك الخطاب الشرع ولم يأتي في القرآن وصفا إلا لأهل الكتاب ولم يأتي في القرآن وصفا إلا لأهل الكتاب وجوازه مستفاد من حديث ابن عباس عند التلمذي وغيره بإسناد حسن في وصية النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس أنه قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة فهو أمر بالتعرف المتضمن الأمر بالمعرفة لأن بناء التفعل يراد به معاناة ما فيه كلفة قال الكهج في نيل المنى ورابع الأبواب للتكلف مثل تعلمت وجئت مقتفي فالتعلم والتحلم والتكلم والتعرض أفعال تفتقر إلى المعاناة في إقامتها ولبن القيم رحمه الله تعالى كلام حسن في منزلة المعرفة من مدارج السالكين بين فيه الفرق بين المعرفة والعلم من خمسة وجوه ولم ينته رحمه الله تعالى إلى وضع حج تتميز به المعرفة عن العين لكن ما ذكرناه مستفاد من الخطاب الشرعي والمواضعة اللغوية فإن العين والراء والفاء موضوعة في كلام العرب. للدلالة على سكون الشيء والطمأنينة إليه فتكون المعرفة المرادة شرعا هي سكون القلب إلى خطاب الشرع وطمأنينته إليه وقوله بعد ذلك سيد محمد هي على ما تقدم جائزة وأمثل ما تكون في موقعها إذا كان المتكلم بها يلاحظ منة عظيمة لمن وصفه بها عليه وفي صحيح مسلم عن أم الدرداء رضي الله عنها أنها قالت حدثني سيدي تعني ابا الدرداء رضي الله عنه فيتاكد وقوعها موقعها اذا كانت من زوج في حق زوجها او كانت من تلميذ شديد الملازمه لشيخ انتفع به دون سائر شيوخه والاكمل في الارومه العربيه تركها وعدم استعمالها، ومن المتأخرين من يرى أن هذه الأوضاع مستجلبة من أحوال العجم، فإن العرب لهم أنفة تأبى التخاطب بمثل هذه الألفاظ، وفيه قوة فيما يتعلق بفشوها وانتشارها، حتى تكون مستكثرة في المخاطبات بين أهل العلم دون ما يكون مبنيا على مناسبة معقولة كما تقدم في من تأكدت بينه وبين الملقب بها منة عظيمة في الدين وقوله بعد لورقات إمام الحرمين يعني أبا المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني لقب امام الحرمين بمجاورته فيهما مده مع تصدره للعلم وتقدمه فيه وقوله فيها الى دخائل كنوزها الحبية هو بالحاء قطعا ليناسب السجعة المستقبلة في قوله عن مخبآت أسرارها الخفية ومعنى قوله إلى دخائر كنوزها الحفية أي المخصوصة بالرعاية والمستحقة للعناية نعم أحسن الله
1: قال رحمه الله تعالى: قال الشيخ العالم المتفنن المتقن الجامع بين اصول الشرع وفصوله ونقوله ومعقوله، الشيخ سيدي محمد بن الشيخ سيد المختار بن ابي بكر. سيدي
0: ايوه سيدي المختار. أحسن
1: الله اليكم. سيدي المختار بن ابي بكر الكنتي رحمه الله حمدلي لمن فرع الهدى من اصل إحسانه ومنه حمدا من فرع الهدى من اصل من
0: اصل إحسانه ومنه ومن ومن والفضل أولى الكنتيون ينسبون أنفسهم إلى عقبة نافع الفهري من قبيلة كبيرة مشهورة بالعلم في الصحراء الكائنة بين الجزائر ومالي نعم أحسن رأيك.
1: قال الشارح رحمه الله قوله حمدا مفعول مطلق لأنه مصدر نائب عن فعله ومعناه ومعناه لغة وشرعا معروف والفرع لغة ما ينشأ عن غيره وشأنه أن يكون فيه ما في الأصل وزيادة والأصل لغة ما يبنى عليه شيء حسا كالجدار للسقف أو معنى كالحقيقة للمجاز ومعناه اصطلاحا الدليل الكلي المندرجات تحته جزئيات المسائل وفي التعبير هنا براعه استهلال، والهدى هنا المراد به الشرع الذي جاءنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وسماه هدى مبالغة لأنه بلغ من الهداية مبلغا لا يكتنه كنهه حتى كأنه هو الهدى نفسه، والإحسان لغة الإنعام، والمن الفضل، فالعطف للتفسير، ومعنى البيت أحمد حمدا لله الذي بيان فرع الهدى أي الطريق الذي يهتدى بسلوكه والتخلق به أي بامتثاله إن كان أمرًا واجتنابه إن كان نهيًا كائن من أصل إحسانه على عباده وتفضله عليهم، وليس ذلك واجبًا عليه تعالى ربنا عن ذلك علوًا كبيرًا، ومعنى كونه بيان فروع الهدى أي طرق الهدى من أصل إحسانه الله تعالى وفضله أنه أنعم على عباده بتبيين طرق الرشاد والنجاة على ألسنة رسله ليسلكوها، وطرق الهلاك ليجتنبوها ويحذروها. من منه تعالى وفضلا لا وجوبا وفي ذلك نعمة إذ في المثل قد أعذر من أنذر
0: في ذلك نعمة زيد بين معقوهتين أي نعمة التي ذكر في الحاشية أنها في نسخة زيادة أي نعمة وهي محتاج إليها لبيان المعنى نعم. أحسن
1: عليكم وفي ذلك نعمة أي نعمة، إذ في المثل قد أعذر من أنذر ولا نعمة أتم من الإنذار من المخوف منه وبيان ما يدرأ به والإرشاد إلى المرغوب فيه وبيان ما يجلب به، وإضافة الأصل إلى الإحسان بيانية أي الأصل الذي هو إحسانه تعالى لأن إحسان إحسانه تعالى أصل كل شيء في الدنيا
0: والآخرة. قوله رحمه الله عند ذكر الحمد ومعناه لغة وشرعا معروف فاستغنى بكونه معروفا عن بيانه وهي جاده ممدوحه فيما عظم من الكتب لئلا يطول واما ما كان ايضاحا لمختصر محتاج اليه فاللائق بيان مضامينه لئلا يخفى شيء منه على متلقيه المبتدئ عادةً والحمد في أرجح الأقوال هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، والإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه اختاره أبو العباس ابن تيمية وتلميذه أبو عبد الله ابن القيم، وإذا أريد الإعراب عن الحمد الشرعي كان متعلقه حمد الله سبحانه وتعالى فيكون هو الإخبار عن محاسن الله مع حبه وتعظيمه والإخبار عن محاسن الله مع حبه وتعظيمه والمراد بالمحاسن صفات الكمال والمراد بالمحاسن صفات الكمال وكان حمد المصنف رحمه الله تعالى واقعا بقوله حمدا لمن فرع الهدى من أصل إحسانه ومنه والفضل فبين المصنف رحمه الله تعالى مفردات متعلق هذا الحمد مبتدئا بالفرع فقال والفرع لغة ما ينشأ عن غيره وشانه أن يكون فيه ما في الأصل وزيادة أي أن الفرع متولد من شيء آخر والمناسب له في المواضعة العربية أن يقال الفرع في اللسان ما بني على غيره الفرع في اللسان ما بني على غيره كفرع الشجرة سمي فرعًا لأنه نابت منها قائم على ساقها وأعرض المصنف عن بيان معنى الفرع اصطلاحا مع تمام المناسبة لما ذكره من تعريف الأصل اصطلاحا فكان جديرا به أن يعرف الفرع اصطلاحا كما عرف الأصل اصطلاحا والفرع اصطلاحا هو خطاب الشرع المتعلق بصفة فعل العبد، خطاب الشرع المتعلق بصفة فعل العبد، ثم أتبع الفرع ببيان معنى الأصل وأنه في اللغة ما يبنى عليه الشيء حسا أو معنى، فالبناء الحسي كالجدار للسقف كالجدار للسقف والبناء المعنوي كالحقيقة للمجاز وسيأتيان في موضعهما من الكتاب والمختار لغة أن الأصل هو أساس الشيء أن الأصل هو أساس الشيء أي قاعدته التي يقوم عليها ومنه تسمية أساس البناء أصلا اي ما قام عليه وشيد فوقه واما اصطلاحا فذكره المصنف بقوله الدليل الكلي المندرجه تحته جزئيات المسائل وهذا احد معاني الدليل الاصطلاحيه فان الدليل يقع اصطلاحا على معان متعدده في علم الأصول أو غيره والمذكور في كلام الأصوليين مما يجمع للدليل اصطلاحا أربعة معاني أشهرها الذي اختصر المصنف عليه هنا بقوله الدليل الكلي المندرجة تحته جزئيات المسائل فالأصل اصطلاحا عند الأصوليين هو الدليل وهذا المعنى هو المراد عندهم عند الإطلاق فإنه يقع كما ذكرت آنفا عند الأصوليين في مواضع عدة يذكرون فيها الأصل يريدون به واحدا من تلك المعاني كقولهم في المقيس عليه الأصل فإنه أحد معانين الاصطلاحية عندهم لكن المشهور عندهم هو اراده الدليل به وبه جزم المرداوي والماردين في شرح الورقات ثم ذكر رحمه الله تعالى ان الهدى المراد به هنا الشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وسماه هدى مبالغه لانه بلغ من الهدايه مبلغا لا يقتنه كنهه اي لا يقدر قدره حتى كانه هو الهدى نفسه فلا يعرف الهدى الا بطريقه صلى الله عليه وسلم ثم ذكر رحمه الله تعالى ان الاحسان لغه الانعام والمن الفضل فالعطف للتفسير اي لبيان معنيهما فانهما يرجعان في اصل الوضع عنده الى اصل واحد ويفسر احدهما الاخر والمختار عند المحققين ان الانعام والامتنان بينهما فرق فالنعمه تتعلق بمجرد الاحسان واما المنه فتتعلق بالاحسان العظيم فالمنه هي النعمه العظيمه فاذا ذكرت النعمه والمنه كان المقصود بالمنه المعظم من النعم لا مجرد افرادها ثم ذكر في بيان معنى البيت قوله وليس ذلك واجبا عليه يعني على الله سبحانه وتعالى والوجوب المنفي على الله سبحانه وتعالى هو ما يلجمه ويقطع عليه به فليس على الله واجب يلجمه ولا يقطع عليه به وإنما أوجب الله سبحانه وتعالى على نفسه ما أوجب تفضلا وإنعاما منه فالواجبات التي تذكر على الله هي واجبات أوجبها سبحانه وتعالى على نفسه إنعاما وليست لازمة له سبحانه وتعالى استحقاقا قال الشاعر ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع ان عذبوا فبعدله او نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع ثم ذكر رحمه الله تعالى في بيان معنى البيت قوله واضافه الاصل الى الاحسان بيانية أي مبينة للمعنى فالإضافة البيانية هي المتضمنة إيضاح الأول وبيانه بالثاني هي المتضمنة إيضاح الأول وبيانه بالثاني فهي على تقدير من البيانية فقولك مثلا عصا خيزران هي إضافة بيانية، فهي على تقدير عصا من خيزران، فالخيزران مبين لحقيقة العصا وموضح لها. نعم. أحسن الله عليك.
1: قال الناظم رحمه الله تعالى ثم صلاته على من الصلاة وأجمل الدين ومنه فالصلاة. قال الشارح رحمه الله تعالى: أي ثم بعد الب... بعد الحمد لله تعالى أطلب من الله تعالى دوام صلاته أي رحمته وإنعامه على محمد صلى الله عليه وسلم الذي أصل الدين أي بنى أصله وأسسه وأجمله أي جمعه ومنه فصل أي من ذلك الأصل الذي بنى وج... بنا وجمع فصل أي بين فروع الدين أي استخرجها منه في التعبير بالتأصيل والإجمال والتفصيل براعة الاستهلال أيضا. قال الناظم رحمه الله تعالى: ومهد القواعد الشرعية لرص ما يبنى من الفرعية، قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل القواعد أي الأصول الشرعية مهاداً أي وطاعاً وأساساً لرص أي لإلصاق ما يبنى عليها، أي ينتج منها من الأحكام الفرعية والقواعد، والقواعد جمع قاعدة وهي وهي الضابط الكلي الذي تندرج تحته جزئيات المسائل. قال الناظم رحمه الله تعالى: ثم على أصحابه والراسخين في العلم والمستنبطين الناسخين. قال الشارح رحمه الله تعالى: "ثم اطلب من الله تعالى الصلاة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه الراسخين في العلم الشرعي والمستنبطين المستخرجين لفروع العلم". المستخرجين لفروع العلم الشرعي من أصوله والناسخين لبعض فروعه ببعض عند التناقض بالتاريخ بين الفرعين المتناقضين الواردين عن الشارع فينسخ فينسخ المتأخر منهم المتقدم. وبع، قال قال لما فرغ
0: المصنف رحمه الله من بيان البيت الأول المتضمن حمد الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الجملة بيان الأبيات المتضمنة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فكان مما قال فيه مفسرا الصلاة أي رحمته وإنعامه على محمد صلى الله عليه وسلم وهذا مصير منه إلى تفسير الصلاة بالرحمة والإنعام والمختار أن الصلاة في اللسان العربي هي العطف والحنو اختاره جماعة من المحققين منهم أبو بكر السهيلي في نتائج الأفكار وأبو عبد الله ابن القيم في بدائع الفوائد وابن هشام في مغني اللبيب والملوي في شرحه على السلم المنورة وإلى ذلك أشرت بقولي شيخ الله الملوي الملوي ولا الملوي هي بالضم عندكم ولا لا هي في الصعيد والملاوي في شرحه للسلمي أحسنت وما عداه فإليه ينتمي وفسر الصلاة في إيقاني وفسر الصلاة في اللسان بالعطف والحنو في إيقاني وفسر الصلاة في اللسان بالعطف والحنو في إيقاني عن السهيلي وولد القيمي ولد يعني ابن هي لغه فصيحه عن السهيلي وولد القيم وابن هشام في كلام قيم يعني مستقيم والملوي في شرحه للسلم وما عداه فاليه ينتمي اي ما عدا هذا القول فانه يرجع اليه كالمذكور هنا فان رحمه الله وانعامه فرض من افراد العطف والحنو وهذا المعنى اللساني ترد إليه الصلاة من الله سبحانه وتعالى على عباده ومنها صلاته على محمد صلى الله عليه وسلم إذ لم يثبت في الخطاب الشرعي وضع معنى لصلاة الله على عباده فردت إلى المواضعة اللغوية وقوله فيه ومنه فصلا أي ومن ذلك الأصل الذي بنى وجمع فصلا أي بين فروع الدين والتفصيل لا يختص بها بل التفصيل كائن في أصول الدين وفروعه لكن المصنف جعله على وجه المقابلة بين قوله وأجمل الدين ومنه فصلا فجعل الإجمال للمجموع وكأن محله عنده أصول الدين والمفصل لما قابل الأصول وهو الفروع والمحقق أن التفصيل في تبيين أحكام الشرع يتناول الأصول والفروع والأصول والفروع المضافة للدين تقع على معنيين أحدهما أن الأصول هي المسائل التي لا تقبل الاجتهاد. أن الأصول هي المسائل التي لا تقبل الاجتهاد، والفروع هي المسائل القابلة للاجتهاد. والفروع هي المسائل القابلة للاجتهاد، والآخر أن الأصول هي العقائد الخبريات ان الاصول هي العقائد الخبريات والفروع هي المسائل الطلبيات والفروع هي المسائل الطلبيات والموافق للشرع من هذين المعنيين هو الأول دون الثاني والموافق للشرع من هذين هو الأول دون الثاني والمنكر من علماء أهل السنة للأصول والفروع أراد الثاني دون الأول فما وقع من إنكار مصطلح الأصول والفروع الدينية في كلام أبي العباس بن تيمية وتلميذه أبي عبد الله بن القيم متعلقه المعنى الثاني وأما الأول فإنه موافق لأدلة الشرع الخاصة والعامة ثم كان مما ذكره في الأبيات المتعلقة ببيان الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه قوله رحمه الله: «والقواعد جمع قاعدة، وهي الضابط الكلي الذي تندرج تحته جزئيات المسائل»، وهذا التعريف للقاعدة هو تعريف اصطلاحي يعم الفنون العلمية جميعًا، فلا يختص بالقواعد الفقهية، فالقاعدة فاصطلاح يستعمل في العلوم كافه وذكر القاعده يراد به في الاصطلاح الضابط الكلي الموصوف بان جزئيات المسائل المضافه الى علم ما تندرج تحته فاذا قيل قاعده نحويه كان المعنى انها ضابط كلي تندرج تحته مسائل متعدده في النحو وقل في سائر الفنون ما قلته في القاعده النحويه والتعبير بالضابط الكلي يغني عنه في المواضعه الاصطلاحيه التعبير بقولهم قضيه كليه فان الاتيان بالضابط في هذا المحل لا مناسبه له في الاصطلاح وإنما المناسب في الاصطلاح أن يعبر عن القاعدة بأنها قضية كلية فالقاعدة اصطلاحًا قضية كلية تندرج تحتها جزئيات متعددة قضية كلية تندرج تحتها جزئيات متعددة وإلى ذلك أشرت بقولي قاعدة للعلم في الصلاح كل الفنون جزء بالرباح قاعدة للعلم في الصلاح كل الفنون جزء بالرباح قضية في شأنهم كلية قضية في شأنهم كلية قد أدرجت في طيها الجزئية قد أدرجت في طيها الجزئية وقوله رحمه الله تعالى في بيان وصف الصحابة رضي الله عنهم بالناسخين لبعض فروعه ببعض عند التناقض أي عند توهمه لان التناقض لا يقع في الخطاب الشرعي انما يقع في حكم الناظر فيه والتعارض ينتج التناقض لكن محله نظر المجتهد دون الشرع نفسه وبين رحمه الله تعالى حصول النسخ منهم بقوله بالتاريخ بين الفرعين المتناقضين الوالدين عن الشرع أي بالخبر عن تاريخ كل فيتميز بكل فيتميز بمعرفة تاريخ كل الناسخ والمنسوخ فمن طرائق معرفة النسخ خبر الصحابي بالتقدم والتأخر فينسخ المتأخر منهما المتقدم. والأولى عدم تفسير وصف الناسخين المذكور في الصحابة بالمعنى الاصطلاحي المتعارف عليه في أصول الفقه وإنما المناسب في النسخ هنا هو كونهم ناسخين للجهل بإزالته ببثهم العلم فيكون قوله والمستنبطين الناسخين أي المستخرجين للعلم استنباطا مزيلين به الجهل فهذا هو الذي يناسب مقصود المصنف في مدحهم نعم
1: أحسن عليكم قال الناظم رحم الله تعالى وبعد فالعلم واجل مقتاناد همة وباكتسابه يتنى. قال الشارح رحمه الله تعالى وبعد اي بعد الحمد والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم فالعلم واجل مقتاناد همة وباكتسابه يتنى. يعني ان العلم الشرعي واجل اي اعظم وافضل ما اكتسب ذو همة عليه به وأقبل على تعلمه وتعلمه لانه اصل كل خير في الدنيا والاخره قال الناظم رحمه الله تعالى أجلة السنة, أجل أجله السنة والكتاب وسره والأصل واللباب يعني أن قال الشارح رحمه تعالى يعني أن أجل أي أفضل العلم الشرعية علم السنة وهي لغة الطريق وشرع أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقاريره وعلم الكتابه القرآن وهو اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بصورة من والتعبد بتلاوته والعمل بمقضاء وإنما كان علم الكتاب والسنة هو أجل أنواع العلم الشرعي لأنه هو سر العلم أي ولبابه اي روحه وثمرته. لأن العلوم الشرعية كل لأن العلوم الشرعية كلها مأخوذة من الكتاب والسنة تصريحا أو تلويحا. قال الناظم رحمه الله تعالى: "كل من لم يتمسك منهما بعروة وثقة تولاه العمى قال الشارح رحمه الله تعالى: "أي لأن كل ذي علم لم يتمسك أي يستند في علمه على عروة وثقة أي على أصل وثيق أي قوي". من الكتاب والسنة يستند عليه ويجعله أساسا لعلمه بأن استند على مجرد العقل فإنه الله العمى أي الضلال والجهل أعاذنا الله منهما
0: ذكر الشارح رحمه الله تعالى في هذه الجملة معاني الأبيات الثلاثة المذكورة في ديباجة نظم الورقات في مدح العلم والثناء عليه في قول الناظم في العلم أجل مقل ثناء ذو همة وباكتسابه اعتنى فكان مما ذكره رحمه الله تعالى في بيان جلالة علم الكتاب والسنة قوله رحمه الله تعالى لأنه سر العلم أي منبعه الباطن والوضع العربي للسر لا يناسب هذا المعنى لأن السر في لسان العربي اسم لما خفي وغمض فتفسير السر بكونه المنبع الباطن فيه نظر ويمكن أن يكون البيت وسره بضم السين والسر بالضم هو السرور فيكون البيت اجله السنه والكتاب وسره والاصل واللباب اي العلم المسرور به الذي يحصل للعبد به فرح وسرور هو علم الكتاب والسنه لكن النظم المتلقى عن ال بيت المصنف رحمه الله تعالى هو بكسر السين وسره وهو فيما يظهر والله أعلم جار على اصطلاح المتصوفة في الدلالة على العلوم المعظمة بأنها علوم الأسرار ووصف العلم الشرعي بأنه أسرار له مأخذان أحدهما أن فيه ما يغمض على العقول ولا يصل إليه كل أحد وهذا حق على التقييد دون الأطلاق فإن من المعاني الدقيقة للشرع ما يخفى على كثير من الناس وهو المعنى الذي أراده من يذكر أسرار التشريع وهو المعنى الذي أراده من يذكر أسرار التشريع أي المعاني الدقيقة التي لا يتفطن لها غالبا أي المعاني الدقيقة التي لا يتفطن لها غالبا والآخر أن يكون المراد أن من علم الشريعة ما يخفى أن من علم الشريعة ما يخفى فلا يكون حقا لكل أحد وإنما يجعل لطائفة مخصوصة باسم الخواص وإنما يجعل لطائفة مخصوصة باسم الخواص وهذا معنى باطل فادعاء ان العلوم الشرعيه منها علوم الخواص ومنها علوم العوام اصطلاح حادي يخالف مقصود الشرع في تعميم العلم فان وضع الشرع جاء عاما للخلق لا يختص بقوم دون قوم وإنما يمكن تخصيصه بمعنى شرعي معتد به كأن لا يكون مدركا لكل أحد كأن لا يكون مدركا لكل أحد فيخص به من يدركه وأما تخصيصه باعتبار ترتيب الخلق خواصة وعوام فهذا لا أصل له وهذا العلم الممدوح بقول المصنف أجله السنة والكتاب هو علم الكتاب والسنة وعرّف المصنف رحمه الله تعالى السنة شرعا بقوله أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقاريره أي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا بد من زيادة قيد نبه إليه أبو العباس الحسينية الحفيد، وهو بعد البعثة، لأنها محل الاقتداء والاتباع، بخلاف ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم قبلها، كتخليه صلى الله عليه وسلم في غار حراء. فلا يقال إن التخلي في غار حراء عبادة ممدوحة لأنه من أفعاله صلى الله عليه وسلم لاختصاص ذلك الفعل بكونه واقعا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم فلا يندرج في جملة ما يقتدى فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم وقوله بعد وعلم الكتاب أي القرآن وهو اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم والتعبير باللفظ شاع عند المتاخرين وكان قليل الدوران بل يكاد يكون ملغى في كلام الاوائل وانما كانوا يستعملون محله ما جاء في الخطاب الشرعي وهو القول لان اللفظ عند علماء اللسان نوعان أحدهما لفظ مهمل وهو ما لا معنى له مثل ديز مقلوب زيد فإنه لا معنى له والآخر لفظ مستعمل وهو ما له معنى ويخص باسم القول ويخص باسم القول فالمقدم اختيار القول للدلالة على ما كان مستعملا من المعاني فالمناسب حينئذ أن يقال القرآن وهو القول ولا بد من إضافة تبين قول من فيقال وهو قول الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وما ذكره بعد ذلك اوصاف احتيج اليها لتمييز القران عن الحديث القدسي لكون القران معجزا متعبدا بتلاوته معمولا بمقتضاه والاوفق أي قال استغناء عنها في بيان حقيقه القران شرعا هو قول الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كتابا، أي حال كونه كتابا، لأن الحديث القدسي ليس من جملة الكتاب المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ولم نقل القرآن هو كتاب الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن تفسير القرآن بالكتاب لا مناسبة بينهما، فإن معنى القرآن باعتبار الوضع اللغوي يرجع إلى القراءة وأصلها مأخوذ من الإعراب والإبراز والبيان، وأما الكتاب فمأخوذ من الجمع، فلا يقعان موقعا حسنا في البيان باعتبار المواضعة اللغوية، وإنما من المناسب بالقرآن أن يذكر أنه قول فيقال القران هو قول الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كتابا فزياده كتابا يتميز بها القران عن الحديث القدسي ثم ذكر رحمه الله تعالى ان معنى قوله كل من لم يتمسك منهما بعروه وثقه والله العمى اي لم يستند في علمه على عروة وثقى وفسر العروة الوثقى بقوله أصل وثيق وهذا تفسير باللازم لا بحقيقة العروة الوثقى في اللسان العربي فالعروة في لسان العرب اسم لما يتعلق به اسم لما يتعلق به ومنه سميت عروة الباب لأنه يتعلق بها عند إرادة فتحه والوثقى مؤنث الاوثق وهو الاقوى ثم ذكر رحمه الله تعالى ان فاقد ذلك هو المستند على مجرد العقل فانه يتولاه العمى اي الضلال والجهل لئلا يدرك ما ينبغي عليه ادراكه مما يلزمه من العلم فإن العقول لا تستقل بادراك ما يلزم العبد من العلم وهي مفتقرة إلى الكتاب والسنة في بيان ما يلزم العبد من العبودية فمن فاته علم الكتاب والسنة صار في عمل هو عمل جهالة ومن تمسك بالكتاب والسنة وبصر بعلمهما فقد استنارا بالمقباس الكامل المبين أحكام العبودية وفي شعر القاضي العياض اليحص بقوله العلم في أصلين لا يعدوهما إلا المضل عن الطريق اللاحب علم الكتاب وعلم لا تالي التي قد أسندت عن وعلم لا تالي التي قد أسندت إيش؟ عن تابع عن صاحبي عن تابع عن صاحبي ومن هذا المعنى أيضا قول ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان نص من القرآن أو نص من القرآن أو أو من إيش السنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان احسنت نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني <تصفيق> هذا في بيت آخر من النونية الذي ذكرناه لكن هذا نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني
1: الله قال الناظم رحمه الله تعالى: لذاك يدعى العلم بالاصول بفاضل والغير بالمفضول. قال الشارح رحمه الله تعالى: اي ان علم الكتاب والسنه واصل العلوم الشرعيه ولبها يدعى علم الاصول اي الاصول الشرعيه تفصيلا كانت او بفاضل ان يسمى ويوصف بالفضل على غيره من العلوم الشرعيه لانها فرع والاصل افضل من الفرع ويدعى غير من العلوم الشرعيه بالمفضول بالنسبه اليه والا فكلها فاضله في نفس الامر. فالاصول الاجماليه هي التي لا تعين مساله جزئيه ككون الامر للوجوب اصاله والنهي للتحريم وككون العام حجه شرعيه في تناوله لجميع مفردات ما لم يوجد مخصص والمطلق حجه والمطلق حجه كذلك ما لم يوجد مقيد والاصول التفصيليه هي التي تعين جزئيات المسائل ومستندات الفروع الشرع الفروع الشرعيه من الايات القرانيه ولا حديث النبوي كقوله تعالى اقيموا الصلاه وقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء الْعُشْرِ قال الناظم رحمه الله تعالى فواجب, فواجب صرف العناية إلى تحصيله لذي ذكاء عقل قال الشارح رحمه الله تعالى يعني انه يجب شرعا على كل ذي ذكاء يعقل الاشياء النظرية أن يدركها على ما هي عليه، وهو من له ملكة يقدر بها على إدراك كلياته وتطبيقها على جزئياتها أن يصرف عنايته وهمته لتحصيل علم وصول الفقه الإجمالية والتفصيلية، لأنه يخرج بذلك من ظلمة التقليد المحض المذموم شرعا، وأما من ليس له ذكاء أي عقل تام يدرك به الأشياء النظرية فإنه يجب عليه التقليد الصرف. ولا يكلف بتحصيل علم علم أصول الفقه لأنه ليس في وسعه وقد قال قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها قال الناظم رحمه الله تعالى: وكان نص الورقات مما صغر حجما وافاد علما، قال الشارح رحمه الله تعالى: اي, وكا أي وكان النص المختصر المسمى بالورقات، فالاضافه بيانيه اي نص الذي هو الورقات، اي ورقات امام الحرمين، ابي المعالي عبد الملك الجويني مما صغر حجما اي قدرا لشده اختصاره بتقليل الالفاظ، وافاد علما اي كثيرا، فالتنكير للتكفير يعني انه منطوي على علم كثير مع قله الفاظه وذلك مما يجب الاعتناء به لمن له فهم لسهولة التي عليه قال النظيم رحم الله فرمت عقدما الإمام نتره نظمن طَوَالِ طالب ما ناشره قال الشارح رحمه الله تعالى يعني انه رام اي طلب واراد يعقد اي ان ينظم ما نشره امام الحرمين من الاصول الاجماليه حالة كونه نظما اي منظوما انطوى اي تضمن لطالبه اي متعلمه ما نشره امام الحرمين من الاصول الاجماليه في ورقات ليسهل تحصيله لان النظم أحلى, احلى على الذوق الادراكي من النقد واسهل حفظا على اللسان والقوه الحافظه منه قال الناظم رحمه الله دعوته بمنح الفعال في الورقات لعب المعالي قال الشارح رحمه الله تعالى يعني أنه سمى كتاب هذا بمنح الفعال أي الله الفعال لما يريد في نظم الورقات المنسوبه إلى المعالي إمام الحرمين عبد الملك بن الشيخ أبي عبد الله بن يوسف ابن محمد الجواني قال الناظم رحمه الله تعالى فربنا ل...
0: عبد الملك ابن الشيخ أبي محمد عبد الله بن يوسف ابن الشيخ ابن الشيخ أبي محمد عبد الله بن يوسف
1: أحسن الله عليكم لأبي المعالي إمام الحرمين عبد الملك بن الشيخ أبي محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني قال الناظمُ رحمه الله تعالى فربنا لا غيره المعين إياه نعبد ونستعين قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان ربنا الله عز وجل هو والمختص بالاعانه على كل امر لا غيره اي وليس لغيره من ذلك شيء، فالحصر مستفاد من تعريف الجزئين قوله اياه نعبد الى الى اخره، اي لا نعبد الا اياه ولا نطلب الاعانه الا منه، والحصر مستفاد من تقديم المعمول لانه يؤذن بالحصر عند اهل البلاغه، وفي البيت اقتباس مع تغييره للفظ الايه عن الخطاب الى الغيبة وحكم التحريم عند الملكيه وباحه ابن الوردي والرافعي وتاج الدين السكي وابو منصور عبد القاهر التميمي وفصل في النووي فقال يجوز في خطب نشر في خطب نشر الوعظ خاصه دون النظم مطلقا في خطب
0: ف... نثر الوعظ خاصه الله عليكم
1: وفصل في النووي فقال يجوز في خطب نثر الوعظ خاصه دون النظم مطلقا واباحه اسماعيل المقري التميمي في شان الزهد والوعظ ومدح النبي صلى الله عليه وسلم قال الناظم رحمه الله تعالى والورقات اشتملت على فصول والورقات اشترى
0: المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان الأبيات المعربة عن رتبة أصول الفقه عامة وكتاب الورقات خاصة وما أراده الناظم في نظمه فكان مما ذكره في بيان أولها وهو قوله. لذاك يدعى العلم بالاصول بفاضل والغير بالمفضول اي ان علم اصول الفقه توصف بالفضل مع ان الفضل وصف للعلم كله لكن الفضل المقصود به هنا تقدمه على غيره ففيه زياده على غيره وفسر الاصول هنا باراده الاصول الاجماليه التي هي متعلق علم اصول الفقه كما قال فالاصول الاجماليه هي التي لا تعين مساله جزئيه ككون الامر للوجوب اصاله والنهي للتحريم فهذان اصلان اجماليان ثم بين الاصول التفصيليه فقال هي التي تعين جزئيات المسائل وهي مستندات الفروع الشرعيه من الايات القرانيه والاحاديث النبويه اي ما تبنى عليه الاحكام الشرعيه من الادله وسياتي فيما مستقبل بيان معنى اصول الفقه وكونها ادله اجماليه وانما بين المصنف ما يحتاج اليه معناه باعتبار احتياج المحل الى ذلك والا فالمناسب في الفن تاخيرها الى مقامها الذي ياتي ثم ذكر رحمه الله تعالى في بيان البيت الثاني من هذه الأبيات أن الذكاء ملكة يقدر بها على إدراك الكليات وتطبيقها على جزئياتها والملكة عندهم هي الهيئة الراسخة والملكة عندهم هي الهيئة الراسخة وهي بهذا المعنى مواضعة صلاحية لأن الهيئة إحدى المقولات العشر المشهورة عند الفلاسفة وهي على درجات متعددة فمن جملة أقسام الهيئة الهيئة الراسخة، وهي أعظمها وأعلاها وهي المسمات بالملكة فإذا ذكرت الملكة في كلام اهل العلم اصطلاحا فانهم يريدون بها الهيئه الراسخه اي الثابته في النفس والذكاء هيئه راسخه في النفس تمكن صاحبها من ادراك الكليات وتطبيقها على جزئياتها وهذه الرتبه هي اقل مراتب الذكاء فان الذكاء فيه زياده على مجرد القدرة على إدراك الكليات وتطبيقها على جزئياتها، فهو تصرف عقلي عالٍ في التأليف بين المقاصد سواء فيما يتعلق بالأمور الشرعية أو الأمور القدرية. ثم ذكر رحمه الله تعالى في بيانه أن من ليس له ذكاء أي عقل تام يدرك به الأشياء النظرية فإنه يجب عليه التقليد الصلف يعني الخالص ولا يكلف بتحصيل علم اصول الفقه لانه ليس في وسعه اي قدرته وطاقته وهو مثلث الواو وقد قال تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها اي قدرتها وطاقتها فلا يعلق بها طلبا الا ما كان للنفس قدره عليه وفاقد الذكاء والمهاره الذهنيه لا مكنه له في علم اصول الفقه فيصير الى التقليد وعلم اصول الفقه من علوم المجتهدين فهو علم يتمكن به المجتهد في الحكم على النوازل والمسائل ومن كان فاقدا القدره على الاجتهاد فإن تعلقه بعلم أصول الفقه تعلق ضعيف ينتفع به في فهم مآخر الفقهاء في تبيين الأحكام فهو يفهم من القاعدة من الأصل الإجمالي عند الأصوليين بأن الأمر للوجوب يفهم به فرعا من الفروع المقررة في مذهبه لكن المنفعة التامة من علم أصول الفقه هي للمجتهدين، ثم ذكر في بيان المعنى التالي منزلة كتاب الورقات لأبي المعالي الجويني وأنه مما صغر حجما وعظم علما، وهذا من موجبات تعظيمه فإن أنفع الكلام ما قلّ ودل فقليل المباني جليل المعاني حقيق بالإقبال عليه وهذا الوصف هو من أوصاف الخطاب الشرعي فإنه يوصف بكونه جامعًا وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وجوامع الكلم هي الموصوفة بقلة المبنى وجلالة المعنى كالقران الكريم وما صدر عنه صلى الله عليه وسلم من الاقوال الجامعه للمعنى المذكور ثم ذكر بعد قصد الناظم في نظمه وانه رام اي طلب واراد ان يعقد اي ان ينظم ما نشره إمام الحرمين من الأصول الإجمالية أو نثره إمام الحرمين من الأصول الإجمالية وهذا الأوفق أنها ما نثره إمام الحرمين من الأصول الإجمالية والعقد نوع من أنواع البديع يريدون به نظم المنثور العقد نوع من أنواع البديع يريدون به نظم المنثور ويقابله عندهم الحل وهو ايش يا يوسف نثر المنظوم وهو نثر المنظوم فنظم المنثور يسمى حلا ونثر فنظم المنثور يسمى حلا ونثر المنظوم يسمى عقدا ككتاب اوضح المسالك فانه حل لأنه نثر معاني ألفية ابن مالك وذكر موجب عقده منثور كتاب الورقات وأنه ليسهل تحصيله وعلله الشارح بقوله لأن النظم أحلى على الذوق الإدراكي من النثر وأسهل حفظًا على اللسان والقوة الحافظة منه فالمشهور تقديم المنظوم على المنثور لأمرين أحدهما حلاوة المنظوم والآخر سهولة حفظه قال السفاريني رحمه الله تعالى وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا بسبر ذا بالنظم وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا بسبر ذا بالنظم لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظمأ لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظما. وقال ابن معطي في صدر ألفيته: لعلمهم بأن حفظ النظم وفق الذكي والبليد الفهم. لعلمهم بأن حفظ النظم وفق الذكي والبليد الفهم. ثم ذكر بعد ذلك اسم كتابه وأنه منح الفعال بنظم ورقات أبي المعال والفعال هو الله خبرا عنه فهو الفعال لما يريد سبحانه وتعالى ثم قال في بيان البيت الذي يليه فربنا لغيره المعين قال فالحصر مستفاد من تعريف الجزئين أي الحصر في قوله فربنا لغيره المعين مستفاد أي مدرك أي مدرك فائدته من تعريف طرفي الجملة وهما المبتدأ والخبر وتعريف المبتدأ والخبر يفيد الحصر والحصر عند علماء المعاني هو إيش؟ أه؟ هو القصر هذا فسرته في آخر وش هو القصر كم مرة مرة معناه في بيت في الجوهر المكنون هذا فائدة المنظومات إنها بيت واحد يبين لك المعنى قال في الجوهر المكنون تخصيص امر مطلق بامري هو الذي يدعونه بالقصر تخصيص امر مطلق بامري هو الذي يدعونه بالقصر وتسميته بالقصر هي الغالب عند علماء البلاغه تسميته بالحصر هي الغالب عند علماء الاصول ومن طرائق الحصر والقصر تعريف الجزئين أي طرفي الجملة كقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة رواه مسلم فالدين معرف بأل وكذا النصيحة وهذه الجملة فربنا المعين طرفها الأول معرف بالإضافة وطرفها الثاني معرف بأل فتفيد حصر الإعانة فيه سبحانه وتعالى وكذا هو المعنى المراد في قول المصنف بعده الحصر مستفاد من تقدير المعمول، الحصر هو قصر المتقدم لكن وجه استفادته هنا هي تقديم ما حقه التأخير، تقديم ما حقه التأخير، فتقدير الكلام نعبد ونستعين إياك فقدم المعمول لإفادة الحصر ومنه قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين فإن هذه الآية أفادت قصر الاستعانة والعبادة على الله سبحانه وتعالى فتقدير الكلام نعبد إياك ونستعين إياك فلما قدم المعمول أفادت القصر هذا من جهه التنبيه اللفظي، واما من جهه التنبيه المعنوي الى اراده الحصر، فوقعت في القران بافراد هذا المحل بالضمير اياك، فلم ياتي في القران اياك مفردا في غير هذا المحل، تنبيها الى القصر المراد في الايه، فنبه على قصر الاستعانه والعباده على الله سبحانه وتعالى بطريقين احدهما لفظي وهو تقديم المعمود والاخر معنوي وهو افراد الضمير المذكور بهذا المحل في القران كله فلم ياتي فيه اياك مفردا الا في هذا الموضع ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان في البيت اقتباسا مع تغييره لفظ الايه يعني آية الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين بنقلها من الخطاب إلى الغيبة والضمير فيها للمخاطب إياك وفي قول الناظم إياه للغائب والاقتباس اصطلاحا هو تضمين الكلام قرآنا أو حديثا تضمين الكلام قرآنا أو حديثا قال في الجوهر المكنون ولقتباس أن يضمن الكلام قرانا أو حديث سيد الأنام ولقتباس أن يضمن الكلام قرانا أو حديث سيد الأنام وذكر المصنف رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم فيه على أقوال أربعة فالقول الأول التحريم مطلقا وهو مذهب المالكية التحريم مطلقا وهو مذهب المالكية قال السيوطي في عقود الجمال قلت وأما حكمه الشرع فمالك مشدد في المنع قلت وأما حكمه في الشرع فمالك مشدد في المنع والثاني إباحته مطلقة إباحته مطلقة وهو قول جماعة من فقهاء الشافعية منهم ابن الوردي والرافعي والسبكي الابن وعبد القاهر التميمي وثالثها جوازه في النثر دون النظم جوازه في النثر دون النظم وهو اختيار النووي من الشافعية جوازه في شعر الزهد والوعظ والمديح النبوي دون غيره جوازه في شعر الزهد والوعظ والمديح النبوي دون غيره من الشعر وهو اختيار إسماعيل المقرئ من الشافعيه ونسب السيوطي رحمه الله تعالى في رفع الباس جوازه في النثر الى الجمهور من الحنفيه والمالكيه والشافعية والحنابلة وأما في النظم فذكر فيه خلافا بين فقهاء المذاهب والمشهور عندهم هو المنع والمشهور عندهم هو المنع لكن الراجح هو الجواز بشرطين مستفادين من جواب لأبي الوفاء بن عقيل نقله عنه ابن مفلح في الآداب الشرعية أحدهما سلامة القصد سلامة القصد والآخر صحة الوضع سلامة القصد والآخر صحة الوضع والمراد بسلامة الوضع أي كونه صالحا في السياق اللغوي كونه صالحا في السياق اللغوي عند إدراجه في كلام منظوم أو منثور عند إدراجه في كلام منظوم أو منثور والمراد بصحة القصد أي كون الغرض مأذونا به شرعا كون الغرض مأذونا به شرعا فإذا وقع فيما ينزه القرآن عنه كان حراما فإذا وقع فيما ينزه القرآن أو الحديث عنه كان حراما كأن ينسب المتكلم اقتباسا إلى نفسه ما هو إلى الله وحده كأن ينسب المقتبس إلى نفسه ما هو إلى الله وحده كقول بعض أمراء بني أمية إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم فهذا اقتباس محرم لاختصاص ذلك بالله سبحانه وتعالى وكذا لو وقع استهزاء واستخفافا بالقرآن أو الحديث فإنه يحرم. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في جملة أخرى من نظمه. نعم.
2: أحسن الله عليكم
1: قال الناظم رحمه الله تعالى والورقات اشتملت على فصول تدعى اصول الفقه اصول الفقه في عرف الاصول قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان ورقات امام الحرمين اشتملت اي احتوت وتضمنت فصولا جمع فصل واسم لطائفه من مسائل الفن تشترك في حكم وتلك الفصول تدعى يسمى ب الفقه في عرف في عرف اصطلاح ايه اهل يعني الاصول يعني انها متضمنه لاصول الفقه وباحثه عنها قال النعظيم رحمه الله تعالى: وذاك ذو التاليف من جزئين، الفقه والأصول مفردين، قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن هذاك ولا لفظ أصول الفقه وهو لفظ المؤلف، وأي مركب، من جزئين مفردين، أي غير مركبين، وهو لفظ أصول ولفظ الفقه، وهذا المركب له معنيان يعني أحدهما معناه الإضافي، وهو يفهم منه من مفرديه عند وهو ما يفهم من عند تقييد الاول من اول اضافه الى الثاني، وهو الادله التي تفقه اي تفهم من الاحكام الشرعيه اجباليه كانت او او تفصيليه، وثانيهما معناه اللقبي والاصطلاحي وهو ادله الفقه الاجماليه خاصه. قال الناظم رحمه الله طلف الاصل ما يبنى عليه الغير والفرع عكسه عداك الضير. قال الشارح رحمه الله تعالى: "فالاصل ما يبنى عليه الغير يعني أن أصل أن الأصل لغة هو ما يبنى عليه غيره حسا كالجدار للسقف أو معنى كالحقيقة المجاز". فالجدال أصل حسي للسقف وفرعه لأنه مبني عليه، والحقيقة أصل معنوي للمجاز لأنه طارئ عليها فوفر عنها. وككون الأمر للوجوب فإنه أصل لجميع الواجبات المأمور بها في الكتاب والسنة، والفرع عكسه عداك الضير يعني أن الفرع عكس الأصل في التعريف، فهو ما بني على غيره حسا كالسقف لكالجد... كالسقف على الجدار أو مع يعني كبناء المجاز على الحقيقه، وكبناء الفروع الواجبات المأمور بها في الكتاب والسنه على كون الامر للوجوب، فانه اصل معنوي لها وهي فروع معنويه مأخوذه منه، وكبناء الفروع المحرمه من المنهي عنها في الكتاب والسنه على كون النهي للتحريم، فانه اصل معنوي لها وهي فروع معنويه مأخوذه منه بالنظر وهكذا. قال الناظم رحمه الله تعالى: والفقه معرفه معرفه الاحكام التي شرعا طريقها اجتهاد الجله يعني قال الشارح رحمه الله يعني ان الفقه في اصطلاح الفقهاء هو معرفة اي العلم بالاحكام التي طريقها شرعا اجتهاد العلماء الجلة اي الفضلاء الاجلاء لان الجلة جمع جليل والاجتهاد الاكتساب بالنظر في الادلة التفصيلية والمراد بالاحكام النسب والمراد بالاحكام النسب التامة التي هي اثبات امر لامر ايجابا او سلبا والمراد بالمعرفة بالمعرفة العلم بمعنى الظن اي ظن المجتهد الحاصل له في النظر في الدليل الشرعي فخرج بقوله العلم بالأحكام العلم بالذوات والصفات والأفعال فلا يسمى فقهاء وخرج بقوله شرعا لأنه تقييد للأحكام بكونها شرعية العلم بالأحكام العقلية ضرورية كانت كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين أو نظرية كالعلم بأنه نصف سدس اثني عشر وخرجت أيضا الأحكام العادية ككون النار محرقة فلا يسمى العلم بشيء من ذلك فقه ولا بد من تقييد الأحكام الشرعية بكونها عملية أي متعلقة بكيفية عمل سواء كان بدنيا كالعلم في سنة الوتر أو قلبيا كالعلم بوجوب النية في بعض التعبدات، فخرج بذلك العلم والأحكام الشرعية الاعتقادية كالعلم بأن الله تعالى موجود وأنه يجب له الكمال ويستحيل عليه النقص فلا يسمى فقه وخرج بالقيد الاجتهاد إلى اكتساب بالنظر في الأدلة التفصيلية علم الله وعلم الأنبياء والملائكة فليس بمكتسب. وخرج بقيد كونه مكتسبا من ادله التفصيلتي علم المقلدين الخلص كجل الفقهاء كجل فقهاء عصرنا هذا فليس مفقا لانهم لم يكتسبون لدله التفصيليه بالنظر بل هو نقل وروايه لأنهم مكتسبوا النقل والروايه من افواه الرجال او من بطون الكتب فليس لهم فيه الا مجرد النقل وذلك لا يسمى فقه
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في بيان معاني هذه الأبيات أن الكتاب المخصوص أن الكتاب المخصوص بالعقد وهو كتاب الورقات لأبي المعاني الجويني اشتمل على فصول من أصول الفقه، وبين أن الفصول اصطلاحا جمع فصل وهو اسم لطائفة من مسائل الفن تشترك في حكم اسم لطائفة من مسائل الفن تشترك في حكم وهو فرع من الفروع المندرجه تحت اصل اكبر منه وهو الكتاب ان اهل العلم رتبوا العلوم في كتب والكتب في فصول فيقولون مثلا كتاب كذا وكذا ثم يذكرون فصلا منه اي راجعا اليه وهذا الفصل هو المعبر عنه في التراجم الفقهيه والحديثيه بالباب انهم غالبا ينزلون الباب منزله الفصل وربما جعل الكتاب مرتبا في ابواب والابواب مرتبه في فصول والفصول مرتبه في فروع وكلها تندل تحت تقسيم العلم في ماخذ متناسبه فالكتب مرتبه باعتبار ماخذ متناسبه بينها فكتاب الطهارة مقدم على الصلاة توطئة لها وباب المياه مقدم في كتاب الطهارة لأن الطهارة من الحدث والخبث تحصل إجماعا به فهو المقدم من المطهرات والصيفاء في غيره ثم ذكر أن هذه الفصول تدعى أي تسمى بأصول الفقه في عرف علماء الاصول اي في اصطلاح علماء الاصول ثم بين رحمه الله تعالى معنى اصول الفقه مبينا انه مركب اضافي لا بد فيه من تعريف جزئيه المفردين اولا ثم تعريفه باعتبار كونه لقبا لجمله من المسائل والمركبات الإضافية تبين معانيها بسلوك جادتين الأولى بيان مفردي المركب الإضافي كلًا على حدة والآخر بيان معنى ذلك المركب بعد وقوعه لقبًا لجملة من المسائل فأصول الفقه مركب إضافي يعمد إلى بيانه أولا ببيان مفرديه أي جزئيه وهما أصول والفقه ثم يرجع ثانيا إلى بيان معناه باعتبار كونه لقبا لجملة من المسائل وهذه الطريق لا تختص ببيان أصول الفقه فقط وهي الموضع المشهور اعمالها فيه بل تتعلق بكل مركب اضافي فمثلا نواقض الوضوء مركب اضافي اذا اريد بيان معناه احتيج الى سلوك الجادتين المتقدمتين فيبين اولا معنى كلمة نواقض وكلمة الوضوء ثم يرجع ثانيا إلى بيان معناه بالنظر إلى كونه لقبا لجملة من المسائل المدرجة عند العلماء فيه، ولما قرر الشارح هذا تبعا للأصل بين مفرديه أولا وهما أصول والفقه ثم سيرجع إلى بيانه بعد كونه لقبا لجمله من المسائل فذكر في الأصل ما تقدم من أنه لغة ما يبنى عليه غيره وأعرض عن بيان معناه الاصطلاحي مع الحاجة إليه في هذا المحل وكذا في الفرع وتقدم أن الأصل في اللسان هو أساس الشيء وأنه اصطلاحا يقع على معان المراد منها في هذا المحل الدليل الكلي وأما الفرع فهو في اللسان ما يبنى على غيره وفي الاصطلاح هو الخطاب الشرعي المتعلق بصفة فعل العبد ولم يبين الناظم رحمه الله تعالى معنى ولم يبين الشارح رحمه الله تعالى معنى قول الناظم في ختم البيت عداك الضير أي جاوزك الضر فالضير لغة في الضر وليس هو الذل فالذل فرد من أفراد الضير منشأه نزول الضر فيفسر باعتبار الأصل الجامع له والضير الضر ثم بين رحمه الله تعالى معنى الكلمه الثانيه وهي الفقه فقال الناظم وفقه معرفه الاحكام التي شرعا طريقها اجتهاد الجده وقال الشارح في بيانه يعني ان الفقه في اصطلاح الفقهاء هو معرفة وتفسير الفقه بالمعرفة فيه نظر لأن العلوم تُعرَّف في أصح الأقوال باعتبار كونها حقائق وقواعد باعتبار كونها حقائق وقواعد والمعرفة انما هي صفه المتلقي المعرفه انما هي صفه المتلقي اي ما ينطبع في نفس المتلقي من ادراك العلم فاذا قلنا مثلا المصطلح هو معرفه قواعد يعرف بها الراوي والمروي فان ذكرنا المعرفه هو بيان لعلم مصطلح الحديث بالنظر الى ما اكتسبه المتلقي له والمقدم أن العلوم تعرف باعتبار كونها حقائق وقواعد كما أن المعرفة غير العلم فإن المعرفة شيء والعلم شيء آخر فالمعرفة هي طمأنينه القلب وسكينته إلى ما تعلق به واما العلم فهو ادراك الشيء فادراك الشيء يسمى علما والمراد بالادراك هنا بلوغ غايته والحصول عليه بلوغ غايته والحصول عليه فاذا قيل علم فلان كذا وكذا اي وصل اليه واحاط به وبلغ حقيقته ثم قوله فيها والاجتهاد الاكتساب بالنظر في الادله التفصيليه سياتي بيان الاجتهاد في موضعه ثم قال والمراد بالاحكام النسب التامه التي هي اثبات امر لامر ايجابا او سلبا يعني ان الحكم اصطلاحا هو اثبات امر لامر او فيه عنه ومتعلقه التصديق ومتعلقه التصديق لا التصور لأن التصور هو إدراك المفردات والتصديق هو إدراك المركبات والأحكام تتوجه إلى المركبات دون المفردات قال ابن عاصم في مرزق الوصول اول ما ندركه تصور وعنه تصديق له تاخر فأول, فاول ادراك معنى مفردي والثاني ادراك معنى مسندي اما عن النفي او الاثبات لم يقم زيد وعمر آتي، والمقصود أن الحكم اصطلاحا هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، والإيجاب أو السلب لفظان حادثان، يغني عنهما في المواضعة اللغوية الإثبات والنفي، ثم بين أن المعرفة المطلوبة التي ذكر أنها العلم هي بمعنى الظن والمراد بالظن هنا الظن الغالب لأن مناطه الاجتهاد والاجتهاد لا يكون مثمرا للقطع لأنه لو كان مثمرا للقطع لكان أصل المسألة قطعيا لا يباح فيه الاجتهاد وإنما يثمر ظنا غالبا بان المساله هي كذا وكذا عند الناظر فيها والظن الغالب معتد به عند الفقهاء رحمهم الله تعالى في المذاهب الاربعه وهو الراجح خلافا لبعض الظاهريه ثم ذكر رحمه الله تعالى الاحترازات التي يتقى منه منها مما ذكره في حقيقة الفقه آنفا فحقيقة الفقه آنفا على ما بينه الشارح هو معرفة الأحكام الشرعية العملية التي طريقها الاجتهاد معرفة الأحكام الشرعية العملية التي طريقها الاجتهاد وبيّن الاحترازات المتعلقة بهذا المعنى فقال فخرج بقوله العلم بالأحكام العلم بالذوات فخرج بقوله العلم بالأحكام العلم بالذوات والصفات والأفعال فلا يسمى فقهاً فمتعلق الفقه هو الأحكام المثبتة أو المنفية دون الذوات أو الصفات اللاحقة لها أو الأفعال الناتجة منها ثم قال: وخرج بقوله شرعًا لأنه تقييد للأحكام بكونها شرعية العلم بالأحكام العقلية ضرورية كانت أو نظرية أي سواء كانت تلك الأحكام العقلية مما يصف بأنها ضروري أو بأنها نظري فالضروري كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين فلا يفتاج فيه إلى نظر واستدلال أو نظري مفتقر للنظر والاستدلال كالعلم بأنه نصف سدس اثني عشر ثم قال وخرجت أيضا الأحكام العادية التي مردها إلى العادة وهي العرف فالعادة والعرف يقعان موقعا واحدا في مشهور أقوال الأصوليين قال ابن عاصم في مرتقى الوصول والعرف ما يعرف عند الناس ومثله العاده دون باس قال ككون النار محرقه فلا يسمى العلم بشيء من ذلك فقها فقيد الشرع احترز به من نوعين من الاحكام كما ذكر الشارح احدهما الحكم العقلي والاخر الحكم العر العرفي المسمى بالعادي وبقي حكم ثالث محترز منه وهو الحكم الحسي وهو الحكم الحسي فالاحكام اربعه انواع احدها الحكم الشرعي وثانيها الحكم العقلي وثالثها الحكم الحسي ورابعها الحكم العرفي وزاد بعضهم الحكم اللغوي وهو راجع إلى واحد من المتقدمة أي واحد يرجع إليه؟ العرفي لأن اللغة مما يتعرف عليه الناس بينهم، وهي مبنية على مسألة أخرى في أصل اللغة، أين هي التوفيق أم التوفيق، ثم ذكر رحمه الله تعالى إحترازا آخر، فقال: ولا بد من تقييد الأحكام الشرعية بكونها عملية، أي متعلقة بكيفية عمل، سواء كان بدنيا أو قلبيا، ثم قال فخرج بذلك العلم بالأحكام الشرعية الاعتقادية كالعلم بأن الله تعالى موجود وأنه يجب له الكمال ويستحيل عليه النقص فلا يسمى فقها أي باعتبار الاصطلاح أي باعتبار الاستلاح وأما باعتبار الوضع الشرعي فإن الوضع الشرعي للفقه يعم الخبريات والطلبيات فالحقيقه الشرعيه للفقه غير الحقيقه الاصطلاحيه الحقيقة الاصطلاحيه وفق ما ذكر المصنف معرفه الاحكام الشرعيه الطلبيه المستنبطه من ادلتها التفصيليه او المكتسبه بالاجتهاد من ادلتها التفصيليه واما في الشرع فالفقه شرعا ايش آه. احسن ادراك خطاب الشرع والعمل به إدراك خطاب الشرع والعمل به وهو المراد في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية الصحيحين من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وهو بهذا المعنى يعم الأحكام الشرعية الخبرية والطلبية ثم قال وخرج بقيد الاجتهاد أي الاكتساب بالنظر في الأدلة التفصيلية علم الله وعلم الأنبياء والملائكة فليس بمكتسب وخرج بقيب كونه مكتسبا من الأدلة التفصيلية علم المقلدين القلص كجل فقهاء عصرنا هذا فلا يسمى فقها لأنهم لم يكتسبوه من الأدلة التفصيلية بالنظر بل هو نقل ورواية لأنهم اكتسبوه بالنقل والرواية من أفواه الرجال أو من بطون الكتب فليس لهم فيه إلا مجرد النقل وذلك لا يسمى فقها وإنما يسمى معرفة بالفروع وكان أبو محمد بن عبد السلام إذا ذكرهم قال إنما هؤلاء فروعيين وليسوا بفقهاء إنما هؤلاء فروعيين ولي... فروعيون وليسوا بفقهاء فانهم يحملون فروع الفقه واما الفقه الخالص فانهم ليسوا اهلا له وهذا هو باعتبار اصطلاح الاصوليين الذين يخصون الفقه بالمسائل الاجتهاديه واما الفقهاء فانهم يجعلون الفقه ما يشمل المسائل الاجتهاديه وغيرها فيفترق الفقه اصطلاحا بين الاصوليين والفقهاء باعتبار قولهم في اخره المكتسبه من ادلتها التفصيليه فان الفقهاء لا يعتبرون هذا واما الاصوليون فانهم يعتبرون هذا فوفق ما ذكره المصنف من ان الفقه معرفه الاحكام الشرعيه العمليه المكتسبه من ادلتها التفصيليه يكون عند الفقهاء هو معرفه الاحكام الشرعيه العمليه دون زياده القيد المذكور عند الاصليين فالأصوليون يخصون الفقه بمسائل الاجتهاد واما الفقهاء فيجعلون الفقه شاملا للمسائل الاجتهاديه وغيرها فتكون صنعتهم مسماه فقها ويكونون فقهاء لا فروعيين ومذهب الفقهاء اصح بأن الفقه يشمل هذا وهذا لكن لكل اهل فن اصطلاح فإذا أطلق الفقه عند الأصليين فهو بالمعنى الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى بيد أن المعنى الذي تقدم تقريره من المستهل عند الأصليين من أن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العمليه المكتسبه من ادلتها التفصيليه لا يخلو من اعتراضات تقدم بعضها واقل ذلك ما ذكرناه من ان العلوم لا تعرف باعتبار الملكات التي تقوم بالمتلقين وانما تعرف باعتبار كونها حقائق وقواعد فالمختار ان الفقه اصطلاحا هو الاحكام الشرعيه الطلبيه الاحكام الشرعيه الطلبيه المكتسبه من ادلتها التفصيليه المكتسبه من ادلتها التفصيليه فقولنا الشرعيه خرج به العقليه والحسيه والعرفيه وقولنا الطلبية خرج به الأحكام الشرعية الخبرية وقولنا المكتسبة من أدلتها التفصيلية خرج به المسائل التي ليست اجتهادية خرج به ما لم يكتسب بطريقه الاجتهاد فإنه لا يسمى برها عند الأصوليين ويكون على هذا الفقه اصطلاحا عند الفقهاء ايش؟ الأحكام الشرعية الطلبية، الأحكام الشرعية الطلبية.
2: نعم أحسن الله عليك. قال الناظم
1: رحمه الله تعالى: والحكم ذو سبعة أقسام على ما فصل الإمام واجب جلى، مندوب أو مباح أو ما حُضِل، مكروه أو صحيح أو ما باطل. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله: والحكم ذو سبعة أقسام على ما فصَّل الإمام يعني أن الحكم الشرعي صاحب سبعة أقسام، أي ينقسم إليها على ما فصَّله الإمام، أي إمام الحرمين في ورقاته، ثم أشار الناظم إلى تعديل الأقسام السبعة بقوله: واجب جلاء أي اتضح أولها الواجب وثانيها وثالثها ورابعها. مندوب أو مباح أو ما حُضِل أي مندوب والمباح والذي الذي وهو المحرم، فأو بمعنى الواو، وخامسها وسادسها وسابعها مكروه أو صحيح أو ما باطل أي مكروه والصحيح والباطل، وأو هنا أيضا بمعنى الواو وإطلاق الأحكام على هذه الأشياء مجاز لأنها متعلقات الأحكام وأما الأحكام الشرعية فخمسة الإجاب والندب والإباحة والكراهه والتحريم وجعلها الناظم سبعة تبع الإمام الحرمين ولذلك قال على ما فصل الإمام أي في الورقات والذي عليه الجمهور أن الأحكام خمسة كما ذكرنا لأن الصحيح داخل في المأذون فيه واجبا كان أو مندوبا أو مباحا أو مكروها والباطل داخل في المحرم قال الناظم رحمة الله فواجب في فعله التواب لفاعل وتركه العقاب قال الشارح رحمه الله تعالى يعني أن الواجب هو ما في فعله أي ما يترتب على فعله التوابل فأني في الآخرة والمدحن له في الدنيا وفي تركه أي أيوة يترتب على تركه العقاب في الدنيا أو في الآخرة لتركه والذم في الله في الدنيا لأنه مطلوب منه فعله طلبا جازما قال الناظم رحمة له الندب ما فاعله يثاب وما على تاركه عقاب قال الشارح رحمة له يعني ان الفعل الندب اي وما يثاب فاعله على فاعله على فعله ولا عقاب على تاركه وذلك لانه مطلوب طلبا غير جازم. قال الناظم رحمة له من انتفى الثواب والجناح في فعله وتركه المباح قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان الفعل الذي انتم الثواب والجناح وهي في فعله وتركه بان كان مستوي الطرفين هو المباح لانه ليس مطلوب الفعل ولا مطلوب الترك قال الناظم رحمه الله تعالى ذو الحظ ما الثواب في اجتنابه نعم كما العقاب في ارتكابه قال الشارح رحمه الله تعالى: «يعني أن الفعل ذو الحظ أي يعني المحرم هو الذي يحصل الثواب في اجتنابه لمجتنبه كما أن العقاب يحصل في ارتكابه لمرتكبه لأن تركه مطلوب طلبا جازما»، قال الناظم رحمه الله تعالى: «وما الثواب في اجتنابه ولا» وما الثواب في اجتنابه ولا عقاب في الفعل فمكروه جلاء قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان الفعل الذي يحصل الثواب في اجتنابه اي بسبب اجتنابه ولا عقاب على فعله في الفعل اي فعله فهو مكروه جلاء وضح قال الناظم رحمه الله تعالى وما به النفوذ في العقود والاعتداد الصح في الحدود قال الشارح رحمه الله تعالى يعني أن الوصف الذي يحصل في العقول به أي بسبب الاتصاف به نفوذها والاعتداد بها أي ترتب أثارها عليها أي مسمى بالصحة عند اهل الحدود والعقد يقال له صحيح قلت وذلك الوصف موافقة الفعل ذي الوجهين لإذن الشرع سواء كان ذلك الفعل عبادة كالصلاة أو معاملة كالبيع ومعنى كونه ذا وجهين أنه تارة أن يقع موافقا لإبن الشرع لجمعه شروط مع انتفاء الموانع فيكون صحيحا وتارة يقع مخالفا له لفقد الشرط شرط شفا نعم الشروط أحسن لفقد شروط او وجود مانع فيكون فاسدا ومعنى نفوذ العقد والاعتداد ترتب اثره عليه وذلك في الصلاة كعدم طلبها من المكلف ثانيا وفي البيع اباحة التصرف في المبيع لمشتريه قال قال الناظم رحمه الله وباطل ما فاقد النفوذ والاعتداد فدعه المنبوذ قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان الفعل الباطل الفاسد عباده كان معاملة الذي فوقل من الوصف الذي يحصل بين فضل الاعتداد لمخالفته للشرع بسبب تخلف شرط من شروطه وجود مانع منه ولذلك يدعى بالمنبوذ اي المطروح عينه يعني غير معتد به شرعا اي لا يترتب عليه اثره بل يعد العقد بل يعد العقد الواقع في الخارج كالعدم لان عند النهي عندنا معاشر المالكيه يدل على الفساد وكذا عند الشافعية إلا لدليل يدل على الصحة وعند أبي حنيفة يدل على الصحة ووجه دلالات على الصحة عنده أنه لو كان لا يصح إذا وقع لن ينهى عنه لأن النهي أخ النفق والقاعدة العربية أن العرب لا تنفي الصف الصفة عن المحل إلا إذا أمكن اتصافه بها فكذلك لا ينهى عن شيء إلا إذا كان يصح وقوعه وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا اشترى إنسان جارية شراء فاسدا أي منهيا عنه في الكتاب أو السنة فعند أبي حنيفة يجوز له بمجرد الشراء. وكذلك جميع العقود المنهية عنها يترتب عليها أثرها عنده بمجرد حصول العقد لأن النهي عنده يدل على الصحة وقال الشافعي إن مشتري الجارية المذكورة لا يجوز له وطئها ولا بيع ولو بيعت ألف بيع فإنه ينقض لأن النهي يدل عنده على الفساد ونحن خالفنا قاعدتنا وراعينا الخلاف فقلنا إن النهي يدل على الفساد، ولكن العقد الفاسد الواقع في الخارج يفيد عندنا شبهة الملك فإذا طرأ عليه مفوت من المفوتات الأربع وهي حوالة السوق أو تغير المبيع أو تلفه أو تعلق حق به ثبت العقد وصح وتقرر الملك بالثمن في المختلف فيه والقيمة والقيمة في المتفق على فساده، قلت ولا يوصف بالصحة أو الفساد إلا الفعل ذو الوجهين وأما الفعل الذي ليس له إلا وجه واحد كما عرفت الله تعالى ورد الوديعة منه لا يوصف بالصحة ولا بالفساد لأنه لا يقع إلا موافقا لإذن الشر
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ما عقده الناظم من قسمة الأحكام والمراد بها الأحكام الشرعية فقوله هو الحكم ذو سبعة أقسام. يعني الحكم الشرعي منقسم على سبعه اقسام على ما فصله الامام يعني امام الحرمين في ورقاته فال فيه عهدية يراد بها مصنف الاصل وهو ابو المعالي الجويني رحمه الله تعالى وقسمة الاحكام الشرعيه سبعه اقسام هو طريقة جماعة من الأصوليين مع اختلافهم في المعدود في هذه القسمة، والمختار عند محققي الأصوليين أن الحكم الشرعي ينقسم إلى أصلين عظيمين، أحدهما الحكم التكليفي والآخر الحكم الوضعي اما الاول وهو الحكم التكليفي فهو اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بفعل العبد إيقاضا او تخيرا الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بفعل العبد إيقاضا او تخيرا واما الثاني وهو الحكم الوضع فهو الخطاب الشرعي الطلبي بوضع شيء علامه على شيء الخطاب الشرعي الطلبي بوضع شيء علامه المتعلق بوضع شيء علامه على شيء شرطا او سببا او مانعا شرطا او سببا او مانعا فالحكم الشرعي لا يخرج عن هذين الاصلين الجامعين وفي كل اقسام كما سياتي والتعبير عن الاول بالحكم التكليف نسبه الى التكليف مواضعه اصطلاحيه حادثه مبنيه على اصل مبتدع في الاعتقاد وهو نفي الحكمه والتعليل عن افعال الله عز وجل اي تجريد فعل الله عز وجل عن نسبته الى حكمه لان الحكمه توهم عند نفاتها عن افعال الله حاجه الله عز وجل الى تلك الافعال وهم يذكرون هذه المساله في كتب المعتقد باسم نفي الحاجات والأغراض عن الله عز وجل وطريقة أهل السنة والجماعة الإيمان بأن أفعال الله عز وجل صادرة عن حكمة كاملة وتعليل تام من أدركناه أم لم ندرك وهؤلاء النفاس للحكمة والتعليل عن أفعال الله عز وجل لما جردوا أمره ونهيه عن الحكمة والتعليل يحتاج إلى وصف ما خطبنا به من الأمر والنهي فلم يمكنهم ذلك إلا بعد تلك المخاطبة بالأحكام إلزاما للعبد بما يشق عليه وتحميله بما لا منفعة له منه في حكمة ولا تعليل إلهيين فسموه تكليفا فهذه التسميه معدول عنها لمجانبتها الخطاب الشرعي مع ما تضمنته من معان باطله فان الاحكام الشرعيه ليست اصارا واغلالا وثقلا على العبد حتى تكون تكليفا بل هي لذه وسكينه وطمانينه نفس لا تستقر روحه الا بها ومصطلح التكليف مما ينبغي نفيه في المواضعات الاصطلاحيه الاصوليه اشار الى ما ذكرناه ابو العباس ابن تيميه وتلميذه ابو عبد الله ابن القيم وارتضى الثاني منهما تسميته بالعبوديه فانه قال في كلام له في مدارس الثالثين وقواعد عودية التي تدور عليها خمسه الواجب الى اخر ما ذكر من الاحكام المشهوره وهذا المسلك في مجافاه الخطاب الشرعي والمصير الى مواضعات اصطلاحيه منافيه له فاش في علم اصول الفقه ومن شأه ما ذكره ابن خلدون في المقدمة لما ذكر علم أصول الفقه فقال داخلته العقليات فنحته عن الشرعيات أي مزج بالعلوم العقلية فصار في بعض مطالبه أجنبيا عن الخطاب الشرعي فينبغي أن يجتهد في رده إليه ثم بين الشارح رحمه الله تعالى مضمن ما ذكره الناظم من تعديد أقسام الحكم السبعة وأنها الواجب والمندوب والمباح وما حُضل ومعنى ما حُضل أي ما حُضر فالحظل هو الحظر والمراد به المنع والمنع عندهم اسمه المحرم وخامسها وسادسها وسابعها المكروه والصحيح والباطل فهذه هي الاحكام السبعه وفق ما ذكره الناظم تبعا لصاحب الاصل وتعقب الشارح ذلك بقوله واطلاق الاحكام على هذه الاشياء مجاز لانها متعلقات الاحكام اي فعل العبد أي فعل العبد والحكم ينظر إليه باعتبار صدوره من الحاكم وهو خطاب الشرع لا باعتبار تعلقه بالمحكوم عليه وهو العبد فذكر الواجب والمندوب والمباح والمكروه والصحيح والباطل ذكر لها باعتبار تعلقها بالعبد وكان جديرا ب وصاحب الأصل أن يذكراها باعتبار كونها صادرة من صاحب الشرع لهذا قال الشارح وأما الأحكام الشرعية يعني باعتبار تعلقها بالخطاب الشرعي فخمسة الإيجاب والندب والإباحة والفراهة والتحريم فيعبر عنها بألفاظ تدل أو فيعبر عنها بأقوال تدل على صدورها من الحاكم فالإيجاب اسم للحكم باعتبار صدوره من الله والواجب اسم للحكم باعتبار تعلقه بالعبد فيقدم الأول على الثاني وهذه الألقاب الموضوعة للأحكام الخمسة مما عدل في جمله منها عن الخطاب الشرعي فالاولان وهما الايجاب والندب سمي في الخطاب الشرعي بالفرض والنفل وابين شيء على ذلك الحديث الالهي عند البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه وفيه قول الله تعالى وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل الحديث والإباحة هي في الخطاب الشرعي التحليل وأما الكراهة فهي كذلك وأما الكراهة والتحريم فهما كذلك في الخطاب الشرعي فصارت هذه الأحكام الخمسة معدودة بحسب الوضع الشرعي الفرض والنفل والتحليل والكراهة والتحريم ثم ذكر رحمه الله تعالى أن هذه الأحكام جعلها نأضم سبعة تبعا لإمام الحرمين والذي عليه الجمهور أن الأحكام خمسة كما ذكرنا لأن الصحيح داخل في المأدون فيه واجبا كان أو مندوبا أو مباحا أو مكروها والباطل داخل في المحرم زد على هذا أن الصحة والبطلان هما أثران مترتبان على الحكم الوضعي فمتعلقهما متعلق آخر سوى هذه الأحكام الخمسة فإن هذه الأحكام الخمسة هي الأحكام التكليفيه كما سلف وأما الصحة والبطلان فمتعلقهما الحكم الوضعي وهما من الآثار الناتجة عنه وليس من أقسامه فإن الحكم الوضعي له ثلاثة أقسام، الأول الشرط، والثاني السبب، والثالث المانع، وهذه الأحكام لها آثار منها الصحة والبطلان والرخصة والعزيمة، فينتظم القول على ما ذكرنا من قسمة الحكم الشرعي إلى قسمين هما الحكم التكليفي والوضعي وقسمة الأول منهما وهو الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام هي الفرض والنفل والتحليل والكراهة والتحريم وينقسم الثاني منهما وهو الوضعي إلى ثلاثة أقسام هي السبب والشرط والمانع ثم أتبع الناظم ما ذكره من تعديد تلك الاقسام ببيان حقائق تلك الاحكام بقوله فواجب في فعله الثواب لفاعل وشركه العقاب دون الندم ما فاعله يثاب وما على تاركه يعاقب عقاب الى اخر ما ذكر وهذا المأخذ في بيان الاحكام الشرعيه معدول عنه لأنه تعريف للأحكام باعتبار لوازمها أي ما ينشأ عنها فالواجب مثلا ينشأ عنه استحقاق الثواب لفاعله واستحقاق العقاب لتاركه والأحكام لا تعرف باعتبار اللوازم وإنما تعرف باعتبار حقائقها الملازمة ذواتها وهذه الآثار الناشئة هي التي يسميها علماء المنطق التعريف بالرسم والمقدم عندهم التعريف بالحد قال في السلم من المنورق معرف إلى ثلاثة قسم حد ورسم ولفظي علم ويريدون بالرسم ما يعرف باعتبار الأثر الناشئ عنه ها هنا والمقدم في بيان الحقائق وتعريفها بالحدود لأن الحدود تفيد تمييز المحدود عن غيره في أصح أقوال أهل العلم وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية الحفيظ فإذا عرف الواجب باعتبار حده ميز عن غيره مما يشاركه في الطلب وهو المندوب وقل هكذا في سائل المذكرات من الأحكام وقوله في بيان الواجب يعني أن الواجب هو ما في فعله أي ما يترتب على فعله وذكر الترتب أحسن مما طواه صاحب الورقات والناظم من جعل الواجب ما في فعله الثواب وفي فعله العقاب لأن العقاب قد ينفذ في بعض أفراد التاركين وقد لا ينفذ وكذا التواب قد يساب بعض الفاعلين وقد لا يساب باعتبار استماع الشروط وانتفاء الموانع فذكر الترتب احتراز من هذا الإيراد وأحسن من ذكر الترتب أن يعبر بالاستحقاق فإنه الموافق للخطاب الشرعي بأن يقال هو الذي يستحق فاعله الثواب ويستحق تاركه العقاب ومحل ذلك اجتماع الشروط وانتفاء الموانع وعلى ما تقدم من ان الاوفق تبيين هذه الاحكام باعتبار حقائقها فيكون الايجاب هو الخطاب الشرعي الطلبي مقتضي للفعل اقتضاء جازما. المقتضي للفعل اقتضاء جازما. وتقدم أن المعروف في خطاب الشرع تسميته بالفرض، ويكون الندب حينئذ هو الخطاب الشرعي الطلبي المتضمن ايش المقتضي الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي طلب الفعل اقتضاء غير لازم غير لازم وتقدم انه يسمى شرعا النفي واما الثالث وهو المباح وهو الاباحه فهو الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك فتقدم انه يسمى شرعا التحليل واما الكراهه فهي الخطاب الشرعي الطلبى المقتضى للترك اقتضاءاً غير جازمٍ الخطاب الشرعي الطلبي المقتضى للترك اقتضاء غير جازمٍ وتقدم أنه يسمى شرعاً الكراهه فالوضع الشرعي موافق للوضع الاصطلاحي وأما التحريم فهو الخطاب الشرعي الطلبي المتضمن المقتضى للترك اقتضاءً جازمة، الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء جازمة، وهذه الأوضاع المتقدم ذكرها تفيد أن الفرض والنفل يجتمعان في إرادة الطلب ويفترقان في أن الطلب في الفرض جازم وفي النفل غير جازم، كما أن الكراهه والتحريم يجتمعان في طلب في الكف يجتمعان في الكف ويسترقان في ان الكف المطلوب في التحريم مجزوم به اما في الكراهه فغير مجزوم به وتتوسط الاباحه وهي التحليل بين الفعل والترك فيكون العبد مخيرا فيها ان شاء فعلها وان شاء تركها هذا هو المختار باعتبار في بيان هذه الاحكام باعتبار حقائقها معدولا عما ذكره الناظم والشارح في حقائقها لاعتراضات اعلاها ما تقدم ذكره من ان هذا بيان لها باعتبار ثمرتها الناشئه منها مع ما يرد على ما ذكروه من تلك الثمرات من الايراد ثم بين الشارح رحمه الله تعالى معنى الصحيح والباطل فذكر ان قول الناظم وما به النفوذ في العقود والاعتداد الصح في الحدود ان الوصف الذي يحصل في العقود به اي بسبب الاتصاف به نفوذها والاعتداد بها أي ترتب أثارها هو الصح أي المسمى بالصحة عند أهل الحدود والعقد يقال له صحيح فالصحيح هو الموصوف بالاعتداد والنفوذ فالصحيح هو الموصوف بالاعتداد والنفوذ ومقابله وهو الباطل ما فقد النفوذ والاعتداد ما فقد النفوذ والاعتداد وجعل الناظم رحمه الله تعالى محل النفوذ ومتعلقه ومتعلقه العقود والاعتداد والراجح خلاف ذلك وأن النفوذ وصف ل العقود والاعتداد وصف للعبادات أن النفوذ وصف للعقود وأن الاعتداد وصف للعبادات فيقال في العبادة معتد بها ويقال في العقد إنه نافذ ويجوز وصف العقود بالاعتداد باعتبار ما يتعلق بفعل العبد وان ذمته تبرأ فالمراد بالاعتداد اصطلاحا براءه الذمه فالمراد بالاعتداد اصطلاحا براءه الذمه والمراد بالنفوذ اصطلاحا ما لا يقدر متعاطيه على رفعه ما لا يقدر متعاطيه على رفعه، فالعقد الصحيح المبرم بين طرفين إذا عقد لا يستطيع المشارك فيه أن يرفعه بعد انعقاده، ثم نبه الشارح إلى أن الوصف بالصحة هو موافقة الفعل للوجهين لإذن الشرع سواء كان في عبادة. أو معاملة وكان ينبغي تعريفه الصحة بهذا الاعتبار أي بملاحظته فالصحة اصطلاحا هي الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين في موافقة الشرع الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بموافقة الشرع. وقولنا ما يحتمل وجهين أي ما يمكن الحكم عليه بوجهين متقابل بأمرين متقابلين، أي ما يمكن الحكم عليه بأمرين متقابلين. فمثلاً إذا توضأ العبد وضوءًا مستكملاً شروطه يمكن أن يوصف بالصحة والبطلان، وتتميز الصحة بموافقة خطاب الشرع، ويُعلم منه أن البطلان يتميز بمخالفة خطاب الشرع، فحينئذ يكون البطلان اصطلاحًا والخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بمخالفة مخالفة خطاب الشرع الخطاب الشرعي الطلبي المتضمن وصف ما يحتمل وجهين بمخالفة خطاب الشرع وهذان المعنيان المتعارف عليهما في اصطلاح الاصوليين بالصحه والبطلان يذكران غالبا في الخطاب الشرعي بالقبول والرد يذكران غالبا في الخطاب الشرعي بالقبول والرد فالمقبول هو الصحيح والمردود هو الباطل وذكر الشارح رحمه الله تعالى في أثناء بيانه للباطل ما يثمره النهي ويدل عليه وهو الفساد أم عدمه وهي المسألة المعروفة عند الأصوليون عند الأصوليين بإقتضاء النهي الفساد وفيها خلاف ذكره الشارح فقال: لأن النهي عندنا معاشر المالكية يدل على الفساد وكذا عند الشافعية إلا لدليل يدل على الصحة فأصل وضع النهي عندهم اقتضاؤه الفساد وأما الحنابلة فإنهم يفرقون بين المنهيات باعتبار متعلقها، فما كان عائدا إلى ذات الشيء أو شرطه، فهو مفيد الفساد. ما كان راجعا إلى ذات الشيء أو شرطه، فهو مفيد للفساد. واختلفوا فيما عدا ذلك. واختلفوا فيما عدا ذلك. وأما الحنفية، فإنه يدل على الصحة. ومثل المصنف رحمه الله تعالى للمسألة المذكورة في اختلاف الأصوليين فيها بفرع وهو من اشترى إنسانا وهو من اشترى جارية شراء فاسدا أي من هي عنه في الكتاب والسنة فعند أبي حنيفة يجوز له وطئها بمجرد الشراء لأن النهي لا يقتضي الفساد وكذا جميع العقود المنهيه عنها يترتب عليها اثرها عنده بمجرد حصول العقد. وقال الشافعي ان مشتري الجاريه لا يجوز له وطؤها ولو بيعت الف بيع فانه ينقض لان النهي يدل عنده على الفساد وكذا الحنابله فانهم لا يجوزون وطعها لفساد بيعها قال ونحن يعني المالكيه قالتنا قاعدتنا وهي ان النهي يقتضي الفساد وراعينا الخلاف فقلنا ان النهي يدل على الفساد ولكن العقد الفاسد الواقع في الخارج يفيد عندنا شبهه الملك فاذا طرا عليه مفوت من المفوتات الاربعه ثبت العقد وصح وتقرر الملك بالثمن في المختلف فيه والقيمه في المتفق على فساده وهذا تفصيل للمالكيه في المساله والمفوتات الأربع عندهم هي حوالة السوق يعني تغيره في سعر المبيع أو تغير المبيع نفسه أو تلفه أو تعلق حق به فلأثر هذه المفوتات عدلوا عن أصل القاعدة عندهم في النهي أنه يقتضي الفساد وصحه العقد ثم أوجب القيمة في المتفق على فساده من البيع المنعقد في شراء الجارية في المثال المذكور، والراجح أن ما يثمره النهي يُنظر فيه إلى أربعة موارد أولها رجوع النهي إلى الشيء نفسه، رجوع النهي إلى الشيء نفسه، فيفيد الفساد كبيع الكلب، وثانيها رجوع النهي إلى شرط الشيء، رجوع النهي إلى شرط الشيء فيفيد الفساد أيضا كبيع الغرض وثالثها رجوع النهي إلى الوصف الملازم الشيء رجوع النهي إلى الوصف الملازم الشيء فيفيد الفساد أيضا كصلاة في صلاة السكران في قوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى رابعها رجوع النهي إلى أمر خارج عن ذلك رجوع النهي إلى أمر خارج عن ذلك فلا يفيد الفساد فلا يفيد الفساد كصلاة الحاق في صلاتي الحاق نعم أحسن الله عليكم
1: قال الناظم رحمه الله تعالى الفقه من علم آخص مسجلا والعلم معرفة معلوم, معلوم على ما هو, في الح... ما هو في الحال به والجهل ما تصور الشيء على خلاف ما هو به وقيل نفي العلم, ب... العلم بنفس مقصود فكن ذا فهم قال قال الشارح رحمه الله تعالى والفقه من علم اخص مسجلا يعني ان الفقه بالمعنى المتقدم اخص من العلم خصوصا خصوصا مطلقا لصدق العلم على معرفه الفقه والنحو وغيرهما فكل فقه علم ولا عكس وكذا بالمعنى اللغوي فان الفقه لغه الفهم والعلم لغه المعرفه وهو اعم منه
0: نقف في الشيخ على هذا شوف الاخوان بداوا يستاذنون كأنهم يتعبوا خلاص نقف على هالجمله هذه وفي الليل ان شاء الله نسهر من صور الفقه ان فالله جميع من حبِّك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد رسول محمد، وعليه وصحبه أجمعين،